0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی چه ودانست، تمامی یه چالومت. همچون نهروی خورشون است قلب تشنیا. چالومت تو برترین است در قلب من نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من. چالومت تو شفا بخشه در درنج و, و زخم من نپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از برنامه تعلیمی تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم ما همچنان در حال مطالعه نامه اول پولس رسول به ایمانداران قرنتوس هستیم و به فصل دهم ده رسیدیم به امید خدا امروز آیات 23 به بعد این فصل رو بررسی میکنیم در ابتدا اجازه بدین خوش آمد بگم به مهمونمون در استودیو خادم خداوند برادر یوسف سلام و خوش اومدید
2: ممنونم خواهرسنم سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز
1: برادر قبل از شروع مطالعمون میخوام قسمت قبلی رو مرور کنیم که موضوعش میز خداوند بود ما در قسمت قبل گفتیم که میز خداوند یه یادآوری بود و نه یه تغییر در جنس نان و شراب یعنی نان به بدن تبدیل نمیشه و پیاله شراب هم به خون واقعی تبدیل نمیشه اما عباراتی هستن که باید در موردشون تعمق کنیم و بهشون بپردازیم برای مثال در آیه 16 پولس میگه آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ و آیا وقتی نان را پاره کرده میخوریم آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست؟ همونطوری که یک نان وجود دارد ما نیز اگر چه بسیاریم یک بدن هستیم زیرا همه در خوردن یک نان شریکیم لطفا سخنانی که در اینجا گفته شده رو برامون تفسیر کنید.
2: پولوس قبل از گفتن این صحبتها با گفتن جمله زیبای روی سخن من با شما یعنی با روشن فکران است توجه اونا رو به خودش جلب می‌کنه. یعنی چیزی که می‌خوام بگم نیاز به درک داره و بنابراین همه اعمال مسیحی نباید به عنوان یه مراسم بلکه به عنوان یک پروسه انجام بشن درباره آنچه می گویم خودتان قضاوت کنید یعنی درباره سخنان من فکر کنید خواهرسنم این به ما نشون میده که تمام حقیقتهای ایمان مسیحی بر درک کردن متکی است. نه بیفکری ممکنه بعضی الان بگن نه ایمان بر خلاف عقله و جواب من اینه که نه اصلا اینطور نیست کتاب مقدس به ما تعلیم میده که واقعیتهای ایمان ما بر خلاف عقل نیست بلکه با فکر پذیرفته شده و قابل درک هستند. با این حال گاهی فراتر از درک ماست ولی برخلاف عقل نیست در ادامه پولس میگه آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت؟ معنی پیاله پر از برکت چیه؟ اون میبینه که در پیاله آب انگور هست و به خون مسیح اشاره میکنه و برداشت او از پیاله اینه که وقتی ما اونو مینوشیم از تمامی برکات بهرهمند میشیم و خدا رو به خاطر کار مسیح سپاس میگیم و عبارت سپاس میگوییم برگرفته از مزامیر هست ای جان من خداوند را متبارک بخوان. نه به این معنی که ما برکت میدیم بلکه منظور شکر کردن هست پس این پیاله الان یه ماهیت ویژه داره و مبارک شده یا پر از برکت، پر از قدوسیت و تعالی
1: و در حین سپاس گفتن از خدا درخواست نمی کنیم که پیاله رو برکت بده بلکه برکت دادن من یعنی شکر کردن خدا برای اون آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را به خاطر آن سپاس میگوییم، گوییم سهیم شدن در خونه مسیح نیست؟ این عبارت دو معنا داره اول اینکه ما در برکات خون مسیح سهیم هستیم یعنی ما از تمام برکاتی که خون مسیح برای ما فراهم کرده برخورداریم خون مسیح به ما آمرزش، عادل شمردگی، صلح با خدا، پیروزی بر شیطان و نشاطی بخشید که مسیح برای ما آورد و ما را نجات داد تمامی اینها برکت هستند. بنابراین وقتی ما پیاله را می نوشیم اعلام می کنیم که از این برکات برخورداریم. سهیم شدن در خون مسیح دو معنی به هم پیوسته داره دومین معنی اینه که تمام کسانی که از پیاله مینوشند اعلام میکنن که همگی در برخورداری از برکاتی که خون مسیح فراهم کرده شریک هستند. نه اینکه یک نفر برکات را دریافت میکنه و دیگری از اونا محرومه همین موضوع برای نانی که پاره میکنیم هم صدق میکنه آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست؟ این یعنی وقتی این نان رو میخوریم اعلام می کنیم که همه ما از طریق فدا شدن بدن مسیح بر روی صلیب نجات یافتیم. به طور کلی منظور پولس اتحاد ایمانداران به عنوان یک بدن هست.
2: و در ادامه میگه همان طوری که یک نان وجود دارد ما نیز اگرچه بسیاریم یک بدن هستیم، زیرا همه ما در خوردن یک نان شریکیم. اجازه بدین این جمله رو به نوعی دیگه بخونم چون ما در خوردن یک نان شریکیم این کار اعلام میکنه که همه ما یک بدن هستیم این یه قرص نان بیانگر این هست که مسیح یک بدن بر روی زمین داره و ما در این بدن متحد هستیم
1: در قسمت قبلی وقتی این موضوع رو شروع کردیم شما گفتیم که چندین نام براش هست پاره کردن نان میز خداوند یا شام خداوند ما میبینیم که عبارت استفاده شده در فصل ده میز خداونده آیا بین نحوه استفاده ی میز خداوند و شام خداوند تفاوتی وجود داره یا همه اینا مترادف هستند
2: تفاوتی وجود داره مثل دروی سکه میمونن سکه پاره کردن نان هست و دروی اون یکی میز خداوند هست همونطور که در اینجا گفته شده و تمرکزش روی مشارکت ما با یکدیگره و شریک شدن ما در اصول این میز و وقتی میگه شام خداوند تمرکزش بیشتر روی مسئولیت من و امتیازی که من به عنوان فرد در سهم شدن به دست آوردم هست در اینجا در فصل دهم ده تمرکز روی اینه که ما با همدیگه شریک هستیم یعنی من نمیتونم بگم که برام مهم نیست چه کسی کنارم ایستاده و من با خوردن نان و سهیم شدن در پیاله مرگ خداوند و یادآوری میکنم پس نمیتونم بگم که شخص کناری برام مهم نیست و اهمیت نمیدم به اینکه که چه عقیدهی داره و یا متقاعد شده یا نه چون ما در یه مشارکت روحانی قرار داریم
1: که لازمه اونم فکر ما با هم دیگه است پس این مفهوم میز خداوند و موضوع فصل دهم ده هستش اما در فصل بعدی یعنی یازده از عبارت شام خداوند استفاده میکنه
2: برای همین در فصل دهم ده که درباره میز صحبت میکنه بارها میبینیم که از زمیر ما استفاده شده و به صورت جمع صحبت میکنه
1: و از عبارت شریکیم استفاده کرده این یه مشارکته
2: ولی در فصل یازده بیشتر به شخص اشاره کرده
1: هرکس باید خود را بیازماید
2: هر کس زمیر مفرده
1: همینطوره آیه 23 میفرماید میگویید در انجام هر کاری آزادیم درست است اما هر کاری برای ما صلاح نیست عادی همونطور که میگویید در انجام هر کاری آزادیم اما هر کاری مفید نیست هیچ کس در فکر نفع خود نباشد بلکه در فکر نفع دیگران باشد ما چطور در منطقه خاک زندگی میکنیم که کار درست یا نادرستمون واضح نیست؟ باید چه کنیم؟
2: با پرسیدن یه سری سوالات میتونیم به جواب برسیم سوال اول اینه آیا من آزادم این کار بکنم؟ آیا در کتاب مقدس دستوری بر خلاف اون وجود نداره؟
1: آیا فرمان سادهی ای در این باره هست یا نه؟
2: بله، مثلا درباره شهوات امروز ما مشکلی داریم سایت های غیر و پورنوگرافی که به راه های مختلف تمایلات و برانگیخته می کنن. آیا در این باره فرمانی هست؟ ممکنه شخصی بگه وقتی کتاب مقدس نوشته شد چیزی به اسم پرنگرافی وجود نداشت پس نه اما یک اصل وجود داره از شهوات جوانی بگریز. بنابراین تمایلات دنیاوی یعنی زنا، ناپاکی، هوا و هوس را در خود نابود سازید پس کتاب مقدس در مورد ناپاکی صحبت کرده حالا سوال دوم را از خودتون بپرسین آیا این کار به صلاح و خیریت من هستش یا به من ضرر می رسونه؟ مثلا بعضی میگن هیچ فرمانی در مورد سیگار کشیدن وجود نداره. درسته، اما آیا این کار برای من مفیده؟ آیا کسی هست بگه وقتی سیگار میکشم این کار به سلامتم کمک میکنه؟ خدا رو شکر الان روی هر بسته سیگار نوشته شده سیگار کشیدن برای سلامتی شما مضر است. اما کتاب مقدس به طور مشخص در موردش صحبت نکرده.
1: و بعضی ها اینو یه فرمان در نظر نمیگیرند؟
2: بله. سوم آیا این کار زندگی روحانی منو بنا میکنه؟ مثلا تصور کنید که من یه فیلم کمدی یا یه تنز تماشا کردم آیا بعد از تموم شدنش میگم خداوند و شکرت این کار بی نهایت باعث دلگرم شدن من شد؟ آیا این کار باعث میشه که من صبح روز بعد با اشتیاق بلنشم و کتاب مقدس بخونم؟ دستور مشخصی وجود نداره که به من بگه تماشا نکن و شخصی ممکنه نگاه کنه ولی گاهی سطح روحانی من آزادانه باعث میشه که من با خوشحالی کارهایی که باعث بنای روحانی من نیستن رو انجام ندم درسته سوال چهار روم آیا این کار به نفع دیگرانه؟ آیا کاری که من میکنم به بقیه سودی میرسونه؟ ما برای خودمون زندگی نمیکنیم. مسیحیت مسیحیت پایه لذت بردن شخصی از کارهایی که میکنم نیست؟ اون هم بدون توجه به دیگران و نفعشون سوال پنجم آیا کاری که من میکنم خدا رو جلال میده؟ ما در ادامه آیهی رو داریم که میگه هرچه میکنید خواه خوردن خواه نوشیدن ببینید تا چه حدی؟ تا حد خوردن و نوشیدن و یا هر کار دیگری که میکنید همه را برای جلال خدا انجام دهید پس خدا باید جلال بیابه در نهایت سوال ششم آیا این کار باعث لغزش کسی میشه یا نه؟
1: درسته. پس اگه غذای من برادرم و لغزش میده، دیگه هرگز لب به اون غذا نمیزنم. برادر آیه 25 میفرماید برای اینکه وجدان شما آسوده باشد، گوشتی را که در بازار فروخته می شود بدون چون و چرا بخورید. زیرا زمین و هر آنچه در آن است از آن خداوند است. آیا این یه مجوز باز برای خوردن و نوشیدنه؟
2: در اینجا پولوس به ای که در فصل هشت مطرح شد برمیگرده
1: این یعنی میز خداوند در اینجا یه موضوع داخل پرانتز هستش
2: دقیقا اگه به یاد داشته باشید من گفتم که این سه فصل به هم مرتبط هستند و یک عنوان دارن آزادی مسیحی و محدودیت‌های آن یا آزادی مسیحی و مسئولیت‌های آن چون میگه گوشتی را که در بازار فروخته می‌شود یعنی هر گوشتی که میخرین برای اینکه وجدانتون آسوده باشه بدون چونو چرا بخورید این گوشت عوض نشده حتی اگه در مقابل بوتی قرار گرفته تغییر نکرده این کار بافت گوشت رو عوض نکرده ناپاک نشده اگه کسی شما رو به یه دوره همی دعوت میکنه تو از گوشت تقدیمی به بوتها بخورید برید ولی اگه کسی در اونجا بود و بهتون گفت اما این گوشت قبلا به بوتها تقدیم شده
1: و در نتیجه خوردن شما ممکنه روی اون شخص اثر بذاره این یه آزمون وجدانه
2: در این صورت شما این حق و دارید که خودتون رو از خوردن گوشت من کنید
1: پس این آیه مجوز نیست
2: این یه مجوز باز نیست و در اینجا آزادی با ساختار گوشت قضاوت نشده بلکه وجدان دیگری رو در نظر داره
1: درسته در آیه 27 میگه و اگر شخصی بی ایمان شما را به خانه خود دعوت کند و میخواهید بروید هر غذایی که پیش شما گذاشت بخورید و برای راحتی وجدانتان لازم نیست درباره آن چیزی بپرسید اما اگر او به شما بگوید این گوشت گوشت قربانی است به خاطر آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر وجدان آن غذا را نخورید مقصود من وجدان شما نیست بلکه وجدان آن شخص ولی شما خواهید گفت چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد میخوام بدونم شخص دیگه چه کسیه و موضوع وجدان دیگری چیه
2: یه بی ایمان شخصی رو دعوت کرده درسته و بهش گفته بیا با هم شام بخوریم بعد موقعی که در مهمانی بود میزبان به شخص ایماندار میگه مراقب باش این گوشت تقدیمی به بوتست و میزبان که بی ایمانه باور داره که گوشت تقدیم شده به بوت ها تغییر خاصی کرده. بسیار خوب در چنین شرایطی اگه ایماندار این گوشت و بخوره وجدان شخص بی ایمان و نسبت به اصول اشتباهش بیشتر از قبل متقاعد میکنه. پس ایماندار نباید اون خوراک بخوره. بنابراین در اینجا منظور از وجدان وجدان اون شخصه پولوز فرض رو بر این میگیره که ایماندار به اون شخص میگه چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد چرا آزادی من قضاوت بشه برای همین به این شخص ایماندار میگه مراقب باش هر هرچه میکنید خواه خوردن خواه نوشیدن و یا هر کار دیگری که میکنید همه را برای جلال خدا انجام دهید پس در اینجا پولس میخواد بهشون بگه شما طبق وجدان دیگران قضاوت نمیشین ولی برادر ایماندار من قانونی که شما را نگه میداره این هستش که شما باید در خوردن و نوشیدن خدا رو جلال بدید و باعث لغزش یا ناراحتی کسی نشید
1: بنابراین میخواد دوباره به موضوع آزادی برگرده با این هدف که من میتونم از آزادی خودم دست بکشم تا دیگران لغزش نخورند. این تمام موضوعه بعد با سخن زیبایی صحبتشو تمام میکنه هیچ کس را نرنجانید حتی ایمانداران ما همیشه فکر میکنیم که نباید باعث لغزش ایمانداران بشیم درسته؟ ولی بی ایمانان چی؟ کلام می‌فرماید یهودیان یا یونانیان یا کلیسای خدا را نرنجانید. من تصور می‌کنم که یکی از شنوندگان ممکن الان بگه باشه، ولی چرا من همیشه باید به دیگران توجه کنم تا باعث لغزششون نشم و آزادی خودم را محدود کنم؟ در عوض اونا باید درک بیشتری داشته باشن و مثل من آزاد زندگی کنن نه اینکه من از آزادیم دست بکشم و خودم رو برده اونا کنم نظر شما چیه؟
2: از نظر من مسیحیت یعنی گذشتن و قربانی کردن برای دیگران و مسیحیت به طور کلی حقوق شخصی رو نادیده میگیره تا دیگران رو به دست بیاره و نمونه ما مسیحه مسیح خداوندی که تمامی جلال از آن اوست از همه چیز دست کشید حتی از ساده ترین حقوق خودش تا ما رو به دست بیاره و عمل نجات و تکمیل کنه و ما مسیح رو دنبال می کنیم و پیرو قدم های او هستیم
1: شما اشاره کردین که نمونه مسیحه مسیح از ما نخواست که درک بیشتری داشته باشیم تا اونو به دست بیاریم بلکه او به زیر اومد دستهای ما رو گرفت و بعد ما رو بالا برد
2: آیا برای او راحت بود که بشینه و با گناهکاران هم سفره بشه؟ آیا این کار پادشاه گذشتن از حقوق نیست؟ پس چرا این کارو کرد؟ گناهکاران پیش او اومدن و مبوط فیض او و سخنان او شدند و مسیح نجاتشون داد.
1: پس خداوند از حقوقش گذشت و گناهکاران را بلند کرد. خب عزیزان زیزان استراحتی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. یکی سی اگر من خوراک خود را با شکرگزاری گذاری دیگر چرا باید برای آنچه شکرگزاری کرده ام مورد انتقاد قرار بگیرم برادر یوسف لطفا این آیه را برای ما تفسیر کنید.
2: اصلی که ما در مورد صحبت کردیم این بود که هر چند آزادیم تا کارهایی که نادرست نیستن و انجام بدیم با این حال باید وجدان دیگران را در نظر داشته باشیم. اگه برادر ضعیفی هست و درک ضعیفی داره و وجدانش ضعیفه من باید بهش فکر کنم و باعث رنجشش نشم و اگه شخص بی ایمانی هست که مسیح و نپذیرفته و چیزهایی هستند که موجب رنجش اون میشن من باید به فکر این شخص هم باشم و دستشو بگیرم در این آیه شخص قبل از خوردن گوشت شکرگزاری کرده درسته؟ درسته برای همین میپرسه دیگر چرا باید برای آنچه شکرگزاری کردم مورد انتقاد قرار بگیرم در اینجا باید بگیم که این شخص برای شکر گذاری کردن متهم نیست و کار اشتباهی هم نکرده ولی اگه گوشت و بخوره موجب رنجش شده چون وجدان برادرتو در نظر نگرفتی با اینکه بهت گفت که این گوشت به چی تقدیم شده بود به یک بوت
1: بله ما باید یاد بگیریم که هر چیزی که از نظر ما خوبه به نفع دیگران نیست بعد پولوس رسول در آیه سیا یک یک اصل رفتاری رو بیان می کنه. هرچه میکنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و یا هر کار دیگری که میکنید، همه را برای جلال خدا انجام دهید. یهودیان یا یونانیان یا کلیسای خدا را نرنجانید. همان کاری را بکنید که من میکنم. من سعی میکنم تمام مردم را در هر امری خوشنود سازم و در فکر خود نیستم، بلکه در فکر منفعت عموم هستم تا ایشان نجات یابند. در اینجا پولس رسول چه اصلی رو بنا میکنه
2: اول ما باید هر کاری رو برای جلال خدا انجام بدیم این همه فعالیت های زندگی ما رو ترفی میده تا حدی که مقصود من میشه جلال دادن خدا با تمام کارهایی که انجام میدم دوم من نباید باعث لغزش سه گروه بشم یهودیان افراد اصولگرا که در رسوم مذهبی بسیار سختگیر هستند یونانیان یا آزادی خواهان کسانی که مخالف گروه اول هستند و کلیسای خدا جماعت ایمانداران پس من نباید باعث لغزش کسی بشم چه اصول چه آزادی و چه ایمانداران درسته؟ مورد سوم اینکه من همه مردم و در همه امور خشنود میکنم و به دنبال نفع خودم نیستم خوشنود کردن در اینجا یعنی گذشتن از حقوق خودم تا دست این افرادو بگیرم و به جایگاه روحانی صحیح ببرم
1: خدا به شما برکت بده برادر یوسف ممنونم
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان این قسمت رو با همدیگه مرور میکنیم فهمیدیم پولوس رسول در مورد موضوعات خاکستری یعنی موضوعاتی که هیچ دستورالعمل یا فرمان مشخصی در موردشون وجود نداره اصلی رو بنا کرد ما باید هر کاری رو بسنجیم و از خودمون سالهایی بپرسیم اول آیا یک فرمان واضح در این باره در کلام خدا وجود داره؟ دوم آیا این کار برای ما مفید یا مزر؟ سوم، آیا این کار باعث بنا و رشد زندگی روحانی من میشه؟ چهارم آیا باعث منفعت دیگران میشه و اونا رو تشویق میکنه یا به عقب حول میده؟ پنجم، آیا این کار باعث لغزش مردم میشه یا نه؟ و در آخر آیا باعث جلال خدا میشه یا خدا رو جلال نمیده؟ ما منظور آیه چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد رو زمانی متوجه میشیم که بدونیم فرض پولوس رسول بر این هستش که ایمانداری به خانه ی بی ایمان دعوت شده و شامی که آماده کردن از گوشت تقدیم شده به بوت هست و پولوس رسول بهش میگه از اون خوراک نخور چون اگه این کارو بکنی باور شخص بی ایمان رو نسبت به کار غلطی که انجام میده بیشتر متقاعد می کنی. شما با وجدان دیگران قضاوت نمیشید ولی داوطلبانه از آزادی خودتون دست می کشید تا از لغزش برادرتون جلوگیری کنید شنوندگان گرامی پولس رسول به ما میگه هیچ کس در فکر نفع خود نباشد بلکه در فکر نفع دیگران باشد و دوباره این اصل رو به ما یادآوری میکنه که مسیحیت به ما تعلیم میده از خودمون بیرون بیایم و به فکر دیگران باشیم و نفع دیگران رو بطلبیم این چیزیه که ما از مسیح یاد میگیریم کسی که اومد نه برای اینکه خدمت بشه بلکه تا خدمت کنه و خودشو در راه نجات بسیاری فدا کنه میخوام به شما بگم در هر شرایطی اوضا خوب پیش میره اگه شما به فکر دیگران و منافع اونا باشید چه در خانواده اگه شما نفع همسرتون رو به چه در محیط کار اگه به فکر صلاح همکارانتون باشید و چه در خیابان وقتی نفع کسانی که در خیابان هستند رو بتلبید در هر شرایطی وقتی شما از خودخواهی آزاد هستید و نفع دیگران رو میطلبید در اون لحظه شما مطابق فکر خدا زندگی میکنید پس؟ هیچ کس در فکر نفع خود نباشد بلکه در فکر نفع دیگران باشد تا شروع درسی تازه و یادگیری اصول درست پرستش و شام خداوند خدا شما.
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت نحری خوررو ها ن سر قلب تشنه کلامت تو برترین او از تسللی قلب من نوری بر پاقای من چراغ راه من کللام تو شفا بخشد در دورنج و زخم من نپوری این کللا ساکو در قلب من تغییررم ده. آزادم ست چبان نیکوی من چه عجیب و ماننگار است خدا خدار ابدی و جاودان تمامی كلامت